0: Welkom bij de Learnspot, een podcast over palliatieve zorg. Mijn naam is Lineke van der Zouwen, docent bij ROC voor Academie Levenlang Ontwikkelen. En samen met José van Dijk, werkzaam als verpleegkundige bij Stichting Zorgcentra de Betuwe, gaan we met verschillende gasten in gesprek over uiteenlopende onderwerpen omtrent palliatieve zorg. Welkom José, in deze aflevering gaan we het hebben over eigen gevoelens in de palliatieve zorg als je zorg verleent, op welke manier dan ook. Um, hoe sta jij daarin? Ja, er zijn ontzettend veel uh, uh,
1: verschillende gevoelens en verschillende situaties. En iedereen reageert wel anders op iedere casus. Is er een casus die jou het meest is
0: bijgebleven? Zeker. Um, ik weet dat ik net klaar was met school. Ik had er meneer in zorg niet zo heel veel. Het was een zomer. Dus jij kan je voorstellen dat je met veel te weinig mensen staat. Ik was de enige verpleegkundige met twee helpenden van het vaste team... Um, en die meneer die had een darmtumor, had niet heel veel zorg, want zijn vrouw deed het meeste. Um, en ik was net klaar met school, dus je voelt je ontzettend onzeker of je wel het goede doet. Ik werd gebeld op een vrijdagavond dat die meneer aan het overgeven was. Um, en dat bleek ontlasting te zijn. Hij zat uh, helemaal verstopt. Um, waarschijnlijk door een darmafsluiting vanwege de tumor, maar dat wisten we op dat moment nog niet. Um, je gaat daar zorg verlenen en uh, uiteindelijk via, met de huisartsenpost besloten... die meneer die moet uh, ontlast worden, hè. er moet een klisma komen. Familie is dat gaan halen en ik heb meneer uh, tot ziens gezegd. En hij draait zich nog om, want hij sliep heel veel, want hij was alleen maar aan het overgeven en slapen. Toen zei hij, Lineke, ik weet zeker dat jij een hele goeie gaat worden. Dat is het laatste wat die meneer tegen mij heeft gezegd, want hij is daarna weer in slaap gevallen. Ik ben s'avonds nog terug geweest. Um, toen sliep hij, toen heb ik hem dus ook niet meer ontlast, omdat ik dacht, hij slaapt nu wel maar als hij wakker is. En de volgende ochtend was hij overleden. En dat had zoveel indruk op mij gemaakt, omdat die mans laatste woorden waren, ik weet zeker dat je een hele goede wordt. Uh, terwijl je eigenlijk als ver beginnend verpleegkundige daar ontzettend onzeker staat, omdat je denkt, ik wil het goede doen, maar. Het, ik weet niet of het wel het goede is. En doordat die man dat zei, kreeg ik een bevestiging dat ik het goede had gedaan. Maar zo voel je je niet altijd. Dus, Mooi. Ja, er komt heel veel gevoel bij kijken. Maar nu zijn we natuurlijk vandaag niet alleen. Nee. Uh, wij hebben twee gasten uitgenodigd. Uh, Hanneke van Gene is gastvrouw bij Zorgcentra de Betuwe. Die werkt op een afdeling. Sandra van Ommering, kijk, <laughs> geestelijk verzorger uh, bij Zorgcentra de Betuwe. Um, Sandra, mag ik met jou
2: beginnen? Ja.
0: Jouw gevoel in de palliatieve fase, hoe ga jij daarmee om?
2: Nou, ik denk dat je, dat je sowieso geraakt mag worden. He, je bent een mens, dus dat gevoel, dat mag er zijn. Want jij uh, uh,
0: bekijkt dat anders. Heb jij ook een, een situatie waarvan je denkt... oh, die heeft heel veel met mijn gevoel gedaan?
2: Ja, ik denk iedere situatie wel. Um, dat verhaal wat jij net vertelt, ja, dat... dat, dat dat raakt, hè, zoals je het net vertelt, dat raakt mij meteen. Want dan denk ik, jee, wat geeft die, die man jou een mooi cadeau hè, Absoluut. zijn sterfbed. Dus ja. prachtig. Ja, nee, ik denk dat, dat, uh, dat je, iedere casus je wel geraakt wordt. Ik denk, als je niet meer geraakt wordt, als je daar niet meer bij mag voelen... dan ben je volgens mij niet, uh, niet goed bezig. Hè? Nee. Natuurlijk heb je ook professionele afstand... Maar je moet zeker ook je hart openstellen. Toen ik dit gisteravond even aan het voorbereiden was, las ik een hele mooie zin. Stervende begeleiden is je hart openzetten om aan te voelen wat de ander wil. Heel mooi.
0: Ik denk dat ja. die heel passend is voor uh, inderdaad als je niet open staat dat je ook de zorg inderdaad niet, de stervende niet kan
2: begeleiden. Ja. ja. Want doe jij veel in stervensbegeleiding? Um, nou, niet... Elke dag, maar toevallig vanmorgen ben ik bij iemand geweest die stervende is. Dus het komt wel regelmatig
0: voor, ja. ja want jij bent geestelijk verzorger. Um, wat zijn dan jouw taken
2: als, uh, in die begeleiding? Um, het is niet zo dat ik bij elk stervensproces ben. He, er moet maar behoefte zijn aan een geestelijk verzorger. Soms is dat omdat iemand uh, gelovig is en een afscheidsritueel wil aan het uh, sterfbed. En soms is dat omdat je al een heel tijdje met iemand mee hebt gelopen. Uh, waardoor je ook in dat stervensproces uh, uh, iets kan betekenen. Als we dan kijken naar uh, ik als verpleegkundige, José als verpleegkundige... waarvoor kunnen wij jou nou inroepen? Ik denk dat het sowieso belangrijk is dat de cliënt op de hoogte is... dat er geestelijke verzorging is. Hè? Daar begint het eigenlijk mee. En dan is het vaak de behoefte van de cliënt aan een geestelijke verzorger... Uh, om te begeleiden bij ja, het loslaten van het leven... balans opmaken van het leven, terugkijken op het leven... Uh, moet er nog iets gedaan worden? Moet er nog iets gezegd worden? Moet er nog iets goed gemaakt worden met ja, familie? Kan dat nog? Hè? Uh, soms ook bij angst, als mensen heel erg bang zijn. Uh, of bij een afscheidsritueel. In de
1: eerste twee podcasts ook heel erg over... Uh, welke gevoelens mogen er nu zijn. Hè? Kunnen we jou bijvoorbeeld ook vragen om mee te denken als er voor ons als hè, verpleegkundige, verzorgende... welke zorgmedewerker dan ook... Ja, een gevoel is wat je eigenlijk wil uiten... Hè, maar waar je eigenlijk met elkaar als team... Uh, ja, niet helemaal uitkomt, ja, zeg maar. Zoiets. Ja,
2: je bent er niet alleen maar voor degene die, die gaat overlijden... maar zeker ook voor de collega's, voor jullie... om te ondersteunen hè, als, je, ja, als iets je heel erg raakt, een situatie. Maar ook voor de familie daaromheen, want die zijn ook al bezig met, met afscheid nemen. Die zit ook in een rouwproces. Uh, en daar ben je zeker ook uh, ja, voor. En, en kan het dan zeg maar, ook zo zijn... dat op het moment dat eigenlijk
1: um, de cliënt zelf niet heel erg de behoefte heeft... Uh, aan een geestelijk verzorger... dat we je bijvoorbeeld wel mogen benaderen... voor um, hè, bij, in begeleiding voor cliënt
2: uh, naasten en familie bijvoorbeeld? Ja, zeker. Ja, ik denk dat dat uh, heel vaak... Uh, er is nu toevallig een casus, weet ik, hè, van een, uh, een cliënt die uh, eigenlijk geen behoefte heeft aan geestelijke verzorging. Ik, ik ga dan wel af en toe langs, om gewoon even te vragen, hoe gaat het met u? Uh, en soms ontstaat er dan een gesprekje. Uh, maar het kan wel heel goed zijn dat de familie om deze cliënt heen, en ik begreep dat dat zo is, moeite heeft met... Um, de geslotenheid uh, van moeder, hè? daar toch niet over willen praten, het een beetje afhouden, het hebben over het levenseinde. En in, in dat geval uh, ja, kan ik denk ik de familie ook goed bijstaan ja, daarin. Ja, ja, want mooi. de dochter heeft wel behoefte om, uh, om het gesprek met moeder aan te gaan.
1: Ja. ja, want soms is dat best ingewikkeld. In die laatste levensfase waarbij je eigenlijk iemand ziet die heel erg gesloten is. Uh, waarbij wij dan misschien soms onszelf afvragen. Hè? Bieden we de juiste zorg? Hè? Komt ook dat gevoel weer om de hoek kijken. Uh, heb je tips zeg
2: maar hoe wij daar dan uh, mee om zouden kunnen gaan? Ik denk dat je moet proberen heel erg aan te sluiten bij het moment. En als iemand aangeeft uh, dat... Hij hey, of zij geen behoefte heeft. Ik denk dat het belangrijk is dat je dat, je dat respecteert. Hè? Ook al denk je zelf, van nou, het zou toch echt heel goed zijn. Hè? vanuit je betrokkenheid. Maar dat je dat. ja, soms moet je ook gewoon dingen laten. Hè? Iedereen mag sterven op zijn of haar eigen manier. En als iemand altijd een gesloten persoon is geweest. of een nuchter persoon. of hè, daar geen behoefte aan heeft. Dan, dan is dat ook goed, denk ik. En wat zijn.
0: Als ik even terugkijk aan, aan mijn jonge jaren, en wij begrijpen natuurlijk ook veel jonge studenten. Um, jij zegt net, hè, deze dochter van die cliënt die je net noemde heeft wel behoefte aan gesprek. Um, wij weten niet alles. Uh, stel dat jij er niet bent, wat voor, stel die dochter wil op dat moment haar hart luchten. Wat kunnen wij doen?
2: Uh, zou je daar tijd voor maken? Nou, dat is de eerste vraag.
0: Moet ik ja. daar tijd voor maken?
2: Ja wat, wat, ja, wat vind jij?
0: Ik vind van wel, ja. maar inderdaad, ja. je moet ervoor openstaan. Ja. Ja. Maar wat kunnen we meegeven aan de mensen die net in de zorg werken... daar nog geen ervaring mee hebben?
2: Hoe doe je dat? Um, ik denk dat het belangrijk is dat je... Uh, kijk, als je geraakt wordt... Uh, dan raakt dat vaak aan iets wat je zelf hebt meegemaakt. Of misschien, ja, misschien ook nog wel nog niet hebt meegemaakt... maar het raakt meestal wel aan iets wat eerder is gebeurd... of aan een eerder afscheid. Ik uh, kan me ook voorstellen... Uh, als je nog nooit een overlijden hebt meegemaakt... dat dat ook wel weer een andere ervaring is. Ik denk dat je als team er heel erg voor elkaar moet kunnen zijn... en dat je elkaar in de gaten houdt, hè? Ja. Als je weet dat er collega's zijn die jong zijn, die net van de opleiding komen, dat zij daarin goed begeleid worden en dat zij bij iemand terecht kunnen van het team. Het hoeft volgens mij niet, helemaal niet een geestelijk verzorger te zijn. Ja. Mooi, want dat is eigenlijk, en daarmee
0: wil ik eigenlijk ook dadelijk naar Hanneke. Want Hanneke, jij bent gastvrouw, we hebben oog voor elkaar als team. Jij hoort eigenlijk ook bij het team, maar hebt een andere functie. Um, jij hebt ook iets meegemaakt. Wil je eens vertellen wat jij hebt meegemaakt?
3: Um, ik was aan het werk op mijn gewone korte dienst die ik heb als gastvrouw van 8 tot 12. En ik wist van mijn collega's dat mevrouw heel slecht lag. Want de dochter en de kleindochter zaten erbij te waken. En ik was bezig met bedden aan het doen en ontbijtjes aan het doen. En ik word geroepen, want de bel ging af en de pieper ging af. Kun je alsjeblieft komen, want oma leeft niet meer, denken wij. Ja, ik kom eraan, maar aan, maar... Voor de rest weet ik ook niet wat ik kan doen. Want mijn collega's waren allebei druk bezig. Ja. Ja, dan ben bij het zoeken en het zoeken ga je toch maar even vragen: van, Kom alsjeblieft maar gauw naar drie, want het gaat niet helemaal goed.
0: Nee. En jij kwam daar binnen en wat zag jij?
3: Nou, ze lag er heel rustig bij. Echt. Ze lekker lag lekker te slapen. Ze was ook niet verkleurd. Ze was ook nog niet koud zoals het wel eens is. Ze was gewoon warm. En ze dacht gewoon bij of ze lag te slapen.
0: Ja. En wat deed dat
3: met jou? Ja, dit vond ik nog niet zo heel erg om te zien. Maar hoe de familie daarop reageerde, dat was heel raar om te zien. Want de ene kon het niet geloven. De ander geloofde het wel niet helemaal. Ja, ik ben geen dokter, ik ben geen, ik ben geen verpleegkundige. Dus ik weet niet wat ik dan moet. Nee. Ja, ik ga toch maar even mijn collega's halen. En kijken wat hun te zeggen hebben. Ja. Dat heb ik gedaan.
0: Ja, en je vertelde straks, hè, toen dochter aan jou vroeg... wil je alsjeblieft meekomen, wat had je ook alweer?
3: Dan heb ik het gevoel je... dat je drie kilo lood in je schoenen hebt liggen. Want dat voelt, voelt voor mij wel zo. Want ja, je ziet het ook niet dagelijks. Maar ik ben meegegaan met haar, want ja, je wilt er toch voor ze zijn. Ook al ben ik niet speciaals. Dan ga je toch mee en denk je, ja, ik ga mee. Maar wat tref ik aan? Hoe ligt ze erbij? Heeft ze er tegen gevochten? Is ze rustig gegaan? Dat weet ik uit eigen ervaringen van mijn eigen familie. Dat mijn oma daartegen gevochten heeft. Dat ja. weet ik van mijn moeder. Daar ben ik ook niet geweest, want dat wist ik. En dus daarom ben ik daar niet geweest. En bij die mevrouw was het, ik ben er geweest. Ze dacht er heel rustig bij. En toen heb ik het overgegeven aan mijn collega van... Nou is het voor jullie, want ik weet het niet meer. Okay. ik
0: nog niet moet. Was dat ook de eerste keer dat je iemand uh, zag die overleden was?
3: Nee, ik heb er wel meerdere gezien op de afdeling. Ja ik heb er nog wel eentje, daar had ik echt een hele goede band mee. Dat was mevrouw dag op kamer 10. En die mevrouw was echt zo lief en zo leuk. Ik mocht er bij de voornaam noemen, ze was helemaal blij. Ik zei ja, ik heb een boek over Zeeland, want daar hield ze van. Heeft ze van mij geleend? heeft ze gelezen. Ze was er helemaal blij mee, binnen een dag had ze het uitgelezen. En ik dacht, heb je goed uw best gedaan? En ik kom in januari weer bij haar terug, want ik wist dat ze ook ziek was. Had ze op de dag, was een heel gesprek met haar familie, dus ben ik daar niet geweest... En ik kom een paar dagen later bij haar binnen. Ja. Zie ik ook zo liggen dat het niet meer gaat. Mevrouw was, lag een adem te happen. En daar vond ik een heel eng gezicht. Ja. Toen ik te horen kreeg dat zij was overleden, heb ik echt zijn haar lap afdeling. Want ze was zo lief. Ja. Zo'n goede band meen ik mm. niet te geloven.
0: Nee. Heel mooi dat je dat zegt, Hanneke. Want ik denk dat het voor iedereen heel herkenbaar is. Dat als je met de ene heb je gewoon een betere klik als met een ander. En dat het dus ook inderdaad voor jezelf ook heel veel emoties teweeg brengt. Ja. Heb je het gevoel dat jouw collega's jou goed hebben opgevangen?
3: Die op die dag er waren, hebben er even met me over gehad. En toen moest ik of het weekend of die maand erop weer werken. Toen ben ik aangesproken door een ander collega van hoe is het met jou? Ik zeg nou, ik heb die donderdag of vrijdag gewoon elk uur van de nacht gezien. Het zat me niet lekker. Nee. Ik weet dat het erbij hoort, maar het is
0: niet mijn hobby... Nee. Dank je wel. Duidelijk verhaal. Want José, wat fijn dat, je, dat Hanneke goed is opgevangen door collega's... die dat hebben dat netjes gevraagd. Hebben wij als verzorgende verpleegkundige die op zijn afdeling werken... ook oog voor andere disciplines of zijn we heel erg gericht op onszelf?
1: Ja, lastige vraag. Ik denk dat we uh, onbewust heel erg naar elkaar uh, vragen uh, hoe iemand erin staat... Maar dat we ook wel heel erg snel doorgaan in de waan van de dag. Dat we nog meer hè, oog mogen hebben voor de zorg voor elkaar. Um, toevallig is dat ook wel echt een landelijke ontwikkeling uh, momenteel. Hè, dat het ook meegenomen wordt uh, in um, bepaalde uh, plannen zeg maar, die gemaakt worden en geschreven worden. Um, maar we kunnen dat nog wel uh, uitbreiden, denk ik. Meer en meer ook terug laten komen in de werkzaamheden. Ja,
3: ja.
0: En hoe is dat voor jou, Sandra? Jij staat in principe vaker iets verder af van de teams op zich. Maar je hebt denk ik ook je eigen team van behandelaren, mm -hmm. denk ik, dat je ondervalt. Ook, ja. Uh, ja. Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Ja, het hoort bij het werk. Niet dat je daar aan wendt. Um, maar ja, je weet, we verzorgen bijna 120 uh, ouderen, meest ouderen. En bij ons overlijden ah. per jaar bijna 80 Cliënten. He, dus je bent... Ja, het is eigenlijk alleen, niet alleen op he, de afdeling, uh, de stroming uh, in de Beatrix... maar eigenlijk uh, het hele huis, alle PG-woningen, somatiek. Het is eigenlijk allemaal palliatieve zorg uh, die je verleent. Ja. En mensen komen ouder binnen, zijn dus zieker, dus wonen korter bij ons. Dus het is ook um, nou, niet gewenning, maar... ja. Dit is wel de weg waar, waar de bewoners naartoe gaan.
1: Ja, het is ook niet meer ongewoon of zo. Nee, nee.
2: Uh, Ik denk dat het dat...
1: Maar, maar dat we daar onvoldoende... Uh, ik zeg niet dat we onvoldoende aandacht hebben daarvoor. Maar het is denk ik wel iets wat we misschien relatief snel... Achter ons laten weer. Ja, ja, wat je zegt, je moet weer We verder er aandacht voor. Moet weer naar de
2: volgende. Het is wel goed om erbij stil te staan, denk ik. En het ene team heeft daar misschien meer rituelen ook bij. Hè? Ik denk dat dat ook helpend is. Uh, een foto te plaatsen in de woonkamer. Een kaarsje erbij. Ook andere bewoners erbij betrekken. En ik denk dat dat ook helpend is bij het afscheid nemen. En, en andere teams uh, ja, die, die doen dat... Anders of misschien ook niet. Ik denk, als je daar meer aandacht voor zou hebben... en als teams daar ook op die manier aandacht aan zouden besteden... kan ik me voorstellen dat ja, dat, dat afscheid nemen ook um, makkelijker maakt. Ja. Dat, die, dat gevoelens daar ook mogen zijn.
1: Ja, en ik kan me herinneren dat wij, ik heb ooit met mijn collega's samen voor een wat jongere vrouw gezorgd hè, op de palliatieve unit. En we hebben echt met elkaar afgesproken dat we aan het einde van de dienst even een moment namen. Hè. Dus op dat moment zijn we doorgegaan, maar aan het einde van de dienst hebben we het echt samen even doorgesproken. En merk je eigenlijk dat je hele andere verwachtingen had voorafgaand aan het uh, overlijden hè, dan dat eigenlijk daadwerkelijk achteraf blijkt. Maar je hebt er wel aandacht voor gehad. Hè? Dat, dat het dan uh, anders is gelopen en dat je er andere gevoelens bij had dan dat je verwacht had, is ook oké. Okay, maar dan heb je wel aandacht voor elkaar gehad. En dan weet je van nou, hè, uh, het is oké. Okay. Dus dan kun je ook gewoon rustig doorgaan. We hebben nu he, recent afgesproken met elkaar als team. Maar een team waar ik in werk. Om het echt als herhaaldelijk puntje in de teamvergadering terug te laten komen. Hè. Van goh, zijn er dingen die iemand nog graag wil delen. Uh, ten aanzien van het overlijden van een cliënt. Of een casus die echt wel heel complex is. Uh, gewoon even zo'n momentje om toch met elkaar stil te staan bij. En
0: ieder de gelegenheid te geven om, om het
1: met elkaar te delen. Ja. ja.
0: Ik krijg vaak van zeker jonge uh, studenten... krijg ik de vraag, mag ik huilen? Mag ik huilen als een cliënt overlijdt uh, waar ik heel veel mee heb? Uh, mag dat in bijzijn van familie of niet? Ben wel benieuwd naar jullie visie. Mag je huilen als verpleegkundige of verzorgende bij een overlijden?
1: Ik denk, hè, als ik naar mezelf kijk, is dat uh, zeker iets wat mag... Um, ik zou daarin misschien... Hè, um, en ja, iets wat spontaan gebeurt kun je niet tegenhouden, denk ik. Ik weet niet hoe jullie daarin staan, maar dat is denk ik zeker uh, een feit. Uh, ik denk ook naarmate dat je meer meemaakt, dat je uh, visie daarin verandert. Net als we eigenlijk nu zeggen hè, dat het niet ongewoon is, dat je iemand ziet die is overleden... Naarmate dat je langer in de zorg werkt... Um, ga je, gaat je visie daarop veranderen. Althans, dat is in mijn situatie zo. Ja. Um, ik probeer studenten altijd wel voor te bereiden. Als je weet dat iemand... Uh, in de laatste levensfase verblijft... van goh, hè, dit kun je verwachten. Um, zie je dat al zitten uh, om met me mee te gaan. Dat je in ieder geval iemand daarin meeneemt. Hè, maar dat je ze ook de keuze geeft... Uh,
0: ja, lastig. Weet ik niet zo goed. Wat vinden jullie nou, daarvan? Eigenlijk oh. hoor ik jou zeggen, vanuit jouw perspectief... ja, als het gebeurt, dan gebeurt het. En je leert er vanzelf een beetje beter mee omgaan. Heel zwart-wit. Uh, maar inderdaad, wat vinden jullie? Hanneke, wat vind jij? Mag je huilen als een cliënt overlijdt in bijzijn van familie?
3: Heb ik wel gedaan toen die mevrouw overleed op kamer 10. Want die familie kwam net zijn hand geven, dus net seconden leren... Ze ja, is echt zo'n lieve vrouw. En ze ja, sprak ook echt vol liefde over jou. Dan breek je gewoon op sommige momenten. Ja. Ik wel en dan. In dat ja. Ik, ja. ik kan wel hard als steen zijn, maar dat werkt aanverrechts tegenover de rest.
0: Ja, dus en jij krijgt, zegt eigenlijk ja, het mag. Je mag wel
3: een beetje emotie laten gaan, maar je moet niet je dag beïnvloeden. Nee, oké. Okay. Een beetje dan, dan die kamer, in mijn gevoel. Maar je moet er toch heen, of je wilt of niet. Ja. Maar je vindt wel, je mag best een traantje wegpinken. Dat mag best. Je ja. hebben ja, toch voor ze gezorgd. Je hebt toch een band proberen op te bouwen.
0: Dus Hanneke, zegt, ja, je mag best een traantje laten... als je een klik met iemand hebt.
3: Ja, vind ja. ik wel.
0: Super, dank je wel. Voor jou, Sandra?
2: Ja, zeker. Je, je, je mag laten zien dat je geraakt bent. Maar ik denk wel, als je merkt dat je heel erg overstuur wordt of bent... denk ik dat je je wel even terug moet trekken. Hè? Dat niet dan de, alle aandacht naar jou gaat. Hè? Het gaat nog steeds om de cliënt en de familie. Dus dat, dan zou ik me, denk ik, even terugtrekken... als me dat zou overkomen. Ja. Maar zeker mag je, je laten zien dat je geraakt bent. Ik denk dat dat alleen maar mooi is, zeker als de familie... Hè? zoals bij jou, uh, dat met jou deelt, Hanneke. Dan, uh, ja, dan ben je eigenlijk samen verdrietig. Nou, hoe, hoe mooi is dat... Uh, ja. Als je de zorg zo dichtbij kan, kan laten zijn. Ja.
0: Daar sluit ik me ook helemaal bij aan. Ja, want mooie we, aanvulling. We vergeten soms dat wij ook mensen zijn. Uh, zeker in de tijd van corona, die we net, uh, nou ja, nog steeds eigenlijk een beetje hebben. Al die superhelden. Maar wij zijn niet alleen superhelden. Wij hebben ook onze eigen emoties en gevoelens. Um, en daar hoort soms een traantje wegpinken, hoort daarbij. Maar inderdaad, mijn advies is ook: ben je heel erg overstuur. Uh, zorg dan dat je even jezelf uh, terugtrekt. Dat. Uh, dus ook meestal mijn antwoord. Dus mooi. José, ik denk dat we hier nog eigenlijk uren over door kunnen praten. Ik denk
1: dat we het belangrijkste uh, boodschap hebben laten horen. Hè? En dat is: uh, verdriet mag er
0: zijn. Ja. Ook voor ons als professionals. Ja. Dan wil ik met name, Anneke en Sandra, wil ik jullie enorm bedanken voor jullie aanwezigheid en jullie inbreng. Graag gedaan. Dank jullie wel. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over palliatieve zorg? Volg dan deze podcast of ga naar wwwrocrivoornl slash levenlangontwikkelen.